0: Привет, это Критныш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится кандидат исторических наук, научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов и гуманитарных исследований Уральского федерального университета и автор телеграм-канала «Тележенька с костями» Антон Коченев. Антон, привет. Всем привет. Мы сегодня поговорим про археологию, немножко поговорим про человеческую историю, что мы вообще про это знаем. И чего мы не знаем, это, наверное, будет самое интересное. Но прежде чем начнем, я быстро скажу спасибо всем тем, кто помогает делать этот подкаст. Ребятам на спонсоре и на Патреоне. Спасибо вам большое за то, что вы уже много лет помогаете этот подкаст делать. Подписывайтесь на все соответствующие площадки. Специально для вас мы делаем расширенные версии эпизодов. Мы еще после того, как подкаст закончится, минут 15-20 с Антоном поговорим про то, что не успеем в основной части. Поэтому если вам не хватает подкаста «Критмыши» и он слишком быстро заканчивается, то вы знаете, где взять еще по ссылкам внизу. Я еще одну вещь должен добавить, что я очень-очень-очень, прям очень хочу до конца этого года увидеть на своем хостинге подкастовом цифру 5 миллионов прослушиваний за вот все время существования подкаста. Это будет прям очень очень здорово, очень приятно. Поэтому если вы можете, пожалуйста, после этого эпизода послушайте еще один, а лучше еще сразу сотню тысяч, да? или посоветуйте сотни тысяч своих друзей. Этот эпизод, если он вам понравится, я знаю, что у вас так много друзей есть. Если мы все немножко поднажмем, то точно-точно успеем. Всем вам большое. Антон, давай начинать, и я хочу такую идею, что ли, высказать. Я ее периодически уже в подкасте упоминал в той или иной форме, но я вот сейчас постараюсь кратко сформулировать. У меня есть ощущение, что в целом у людей глобально есть такое очень прямолинейное, давай скажем так, представление о человеческой истории, которое основано на тех учебниках, которые мы в школе читали. И история это выглядит примерно так крупными мазками сейчас, да, вот сейчас новейшее, там, было какое-то новейшее время, потом какое-то новое время, вот там Наполеон, потом какое-то средневековье, что-то там, какая-то вот это вот темное время, какая-то возня в Европе. До того, значит, египтяне строили свои пирамиды, а еще незадолго до того были какие-то люди в долине реки Тигр и Ефрат, сейчас, уверен, многие всплакнули от этих названий, вспомнив там, не знаю, начальную школу, которые, значит, догадались, что можно заниматься земледелием, и вот, значит, появилась там первая цивилизация, это было что-то там типа 10 тысяч лет назад. А до того вообще ничего не было. И вот я уверен, что многие люди, как вот примерно с таким набором знаний по жизни ходят, с таким представлением о том, что такое человеческая история. Насколько вот это представление, каким бы прямолинейным оно ни было, соответствует или не соответствует действительности?
1: Ну, человеческая история, вообще, конечно, понятие нелинейное То есть, э, там мы в нашей голове пытаемся все уложить в такую, значит, хронологическую шкалу, как нам в школе рисовали И вот оно должно так выстрелиться у нас Хотя иногда встречаются такие парадоксы Ну, типа там, если мы возьмем всю естественную историю, то э, мой любимый пример такой шуточный Что на самом деле тиранозавр жил ближе к изобретению моно- моноколеса, чем к жизни стегозавра, например И все таки что? Как это вообще возможно? То есть, ну, это такие парадоксы как бы естественной истории, случаются. Поэтому, конечно, для большинства людей намного проще вот воспринимать историю как набор каких-то не связанных между собой фактов. Которые как-то там разбросаны во времени, ну и э, прекрасно хотя бы, когда кто-то понимает, что там было раньше, что было позже, это уже э, плюсик, потому что некоторые, например, мои ученики э, не знали, допустим, что после Российской империи там начался Советский Союз. И они такие, что там такое было, там, ну, это тоже крупными мазками. Ты у них спрашиваешь, какое было крупное там, государственное образование после Российской империи, намекая на Советский Союз? Не спрашивая про РСФСР, там еще что-нибудь. У них вообще никакого понимания. Поэтому, к сожалению, проблемы есть и ту историю, которую нам преподают в школе. Она э, настолько далеко стоит от исторической науки. Ну, не знаю, примерно как музыка в школе э, и, не знаю, выступление э, группы Нирвана. Примерно так же. Поэтому, конечно, историческая наука, она очень сложна. И задача ученых, так или иначе связанных с исторической наукой, это не выстроить какое-то линейное повествование истории, а превратить ее в, ну как бы разложить ее на проблематику, то есть каждый занимается какой-то своей проблемой. И вот если мы говорим про совсем ранний этап человеческой истории тут мы вот сейчас когда обсуждали дошли буквально только до там, Междуречия, речами сапотами египетские пирамиды но ну, это там условно тысяч лет назад да? но на самом деле один из самых длинных периодов человеческой истории длился около двух миллионов лет даже больше каменный век палеолит. Поэтому, конечно, тут много есть вопросов, много есть действительно пробелов. Не в том плане, что мы там что-то не знаем, есть какие-то скрытые страницы человеческой истории. Все равно мы понимаем, как происходил процесс на разных территориях, по-разному он тем более шел. То есть, где-то было быстрее развитие, где-то было медленнее. То есть, человеческие общества не развивались с одной скоростью. Это тоже важно понимать, потому что где-то, допустим, неолит наступил раньше, где-то позже где-то до сих пор мы говорим о том, что общество живут в традиционном укладе там, который ну, плюс-минус похож на уклад каменного века. Поэтому конечно история исторический процесс это не линейный процесс это тут надо понимать. А остальное это уже такой как бы набор фактов для удобства обывателей он конечно полезен чтобы понимать историю но опять же история это не набор фактов. Вот, это тоже нужно знать, потому что, как говорят, выучи просто факты, как в теории Большого Взрыва, кстати, было, то есть, чтобы знать историю, достаточно просто выучить факты и их повторять, как попугай, там, друг за другом. Нет, это совершенно не так, ты должен понимать проблемы и обладать методологией, чтобы их решать, вот это значит заниматься исторической наукой. Примерно так, если вкратце. Ну,
0: мы, мы подробнее обсудим некоторые аспекты того, что ты сейчас э, сказал. Я просто хочу вот подсветить, знаешь, один момент. Вот в этой вот, э, прямолинейной версии человеческой истории, да, ее таком обрубке э, от настоящей исторической науки, есть э, несколько следствий, ну, или лучше сказать, связей с... Э, Не знаю, некоторые философии, что ли, которые мы в себе, вот современный человек, который в себе носит, и философия, это, ну, можно ее так охарактеризовать, как некоторая такая социальная эволюция, да, что вот э, люди-то раньше вообще все в пещерах сидели? Да, а потом, слава богу, сельское хозяйство началось, потом империи, короли, значит, и вот мы здесь. Да, что это как бы такой восходящий процесс от вот, не знаю, человека, который там как-то понял, что если потереть палочки друг от друга, можно получить огонь. И вот этот вот восходящий-восходящий тренд, он идет к человеку, который на диване сидит, ну или там слушает этот подкаст сейчас, да. Что это как бы такая лестница, вот, ну, наподобие эволюционной, что ли, только вот в контексте социального развития. И как ты правильно отметил, да, что вот то отматывание назад, которое я вначале совершил. Ну, я, вообще-то, не очень далеко назад отмотал. То есть, ну, это, это буквально было недавно, да, вот там, по геологическим меркам. И ты сказал, что человеческую историю можно начать вести, там, с двух миллионов лет назад. Тут можно... Давай вот об этом немного поговорим. Когда она вообще начинается, и как можно вообще сказать, что вот она началась? Потому что тут мы сразу упираемся в понятие... Что такое человек, да? что мы считаем вообще человеческим существом, когда человек берет свое начало, потому что я слышал разные оценки, да, что можно там сказать, что вот человек современной как бы вот биологии, да, современной физиологии, он появляется, ну, там, типа, 300 тысяч лет назад, да, кто-то говорит чуть подольше, кто-то чуть поменьше, а ты говоришь 2 миллиона, да, можешь как-то объяснить?
1: Ну, это, на самом деле, такой момент очень сложный, этический, как бы, мы не можем, на самом деле, сказать, что вот... Значит, все, вот с этого момента начался человек, да, потому что на самом деле даже австралопитеки, ну, как бы, конечно, они от нас отличались, но в целом-то, чем они не кандидаты на роль таких уже выделившихся из э, животного царства, таких вот э, интересных существ. Но, опять же, нужно ли здесь выделять из животного царства людей, говорят, что вот люди-то они такие особенные, вот они вот чего добились. На самом деле, если мы посмотрим на эволюцию, есть много других видов, которые сейчас живут с нами на планете, и также являются тем же самыми пресловутыми венцами эволюции, как и мы, только в своих собственных линеечках. Там, например, те же шимпанзе, они гораздо прогрессивнее нас, например, в плане силы. Любой самец шимпанзе самца человека легко победит, вот, поэтому как бы... <смех> Я бы посмотрел на эту борьбу, <смех> мне кажется, что это да, гораздо да, лучше, да. чем все, все бои мои. <смех> вот, поэтому тут вопрос, что считать более прогрессивным? Мы пошли по пути развития мозга, да, поэтому если мы говорим о том, что человек становится человеком, когда появляется вот человеческая культура, Вот это, наверное, нужно относить, и здесь тоже очень много дискуссионных моментов, когда уже появляется, и что мы можем называть человеческой культурой, то есть вот то, чем я в частности занимаюсь, то есть когда мы находим что-то в археологической летописи такое… Что указывает нам, что это уже не просто как будто бы примат делал какой-то такой недумающий, да, недумающий вот Что уже это существо стало о чем-то задумываться Ну, тут опять же, э, ну, мы, мы знаем, что есть какое-то там условно э, такое поведение и у животных может наблюдаться э, Потому что была тут такая э, байка, ну сколько, я уж не помню Довольно давно, по-моему, году в 16-м там, Все СМИ прогремели, что вот у шимпанзе есть религия э, Шимпанзе там от нас не отличают Ну понятно, что это все ерунда, как бы э, там, Понятно, что странными какими-то, может быть, вещами было обусловлено это поведение, с чем оно было связано, там можно много гипотез выстраивать, там шимпанзе кричали, бросали камни в дерево, и вообще непонятно, зачем они это делали. То есть, как бы какого-то назначения прямого у этого не было. Вот они выходили в лес, значит, кричали, прыгали там, раззадоривали себя, кидали камни в пустые стволы, потом успокаивались уходили. Все таки вот, журналисты сразу же подхватили и говорят, это было точно проявление религии. Но как бы мы тоже этого не знаем. Поэтому, если мы говорим про человека, ну, понятно, что это вся эта журналистская история шимпанзе, конечно, это к религии никакого отношения не имеет. Но если мы говорим про человека, здесь эта граница очень плавающая, она очень условная. Поэтому, конечно, не хочется вешать клише и брать на себя смелость и говорить, вот вот там, значит, не человек, а вот тут уже человек. Это какой-то такой научный шовинизм получается немножечко. Поэтому мы говорим, что Человеком мы считаем В принципе, все, кому уже мы Говорим род хома, по крайней мере Точно, да Поэтому какие-нибудь там Хабелисы, ректусы То есть, это понятно, что уже это Ну, почему бы и нет Почему бы не считать их уже точно По крайней мере, самыми близкими предками К человеку. Но если мы будем прямо так Сурово подходить, когда вот там началась Культура Ну, Тут можно вообще дойти до современности и сказать, а вот знаете, между прочим, не у всех сегодняшних людей, живущих, да, есть культура в европейском, например, понимании. Значит, они что, не люди, что ли? Люди. Значит, слово из трех букв, написанное на заборе, это тоже проявление культуры. Поэтому здесь на этот вопрос ответа нет, когда человек стал человеком. Здесь каждый сам для себя как-то так отвечает. Когда человек стал человеком А стал ли человек человеком вообще Что такое человек Это все такая прямо философия философия. Но человек физического типа Он возник еще в Африке И конечно он там Те же самые австралопитеки Конечно отличались от нас По объему мозга и так далее Мозг там, взял тренд на увеличение И вот именно за счет увеличения мозга И уменьшения жевательного аппарата Мы постепенно-постепенно стали превращаться в тех, кто мы есть. Но на самом деле мы уже в Африке приобрели э, черты, э, по крайней мере, посткраниального скелета. Э, он уже совершенно не отличался, ну, там, за исключением каких-то там, некоторых особенностей, да, но это был практически живот вот человек. То есть, только менялся череп во многом То есть если вот, как бы В основном эволюция шла, конечно, по пути развития мозга Уменьшение там, жевательного аппарата да, Уменьшение там, челюстей Такая грацилизация, это называется, происходила вот. А в целом, если по скелету смотреть Ну, есть, конечно, отличия Но они прям не настолько значительные, чтобы говорить Вот, значит, тут было одно существо, тут другое Очень близко ну, и Приматы, в принципе, к нам довольно близки По внешнему облику
0: вот. Это была такая шутка. Ну, или кто-то всерьез этот аргумент приводил, но он в конечном итоге в шутку, конечно, превратился, потому что он такой довольно нелепый, что знаешь, креационисты, да, когда спорят о том, что вот эволюции не было, да, они говорят: ну покажите обезьян, которая человека родит, да, она же тут же как бы его в реку скинет. Ну, понятно, что нет таких резких переко- переходов, да, и в целом наше вот выделение там, отдельных видов и даже родов это скорее условность, да, которая нам нужна, чтобы как-то ну, какой-то смысл да, из всего этого хаоса вычленить как сказать где одно, где другое, но если смотреть прямо на границы, то, конечно, никаких границ нет, да, это наше произвольное какое-то такое, набор произвольных представлений. Мне мне очень нравится, что, знаешь, я что-то закидываю, вот это, а ты моментально видишь самую суть. Я вот сказал, да, что когда ты начинаешь человек, ты сразу, ну, давайте отбросим этот антропоцентризм и будем как-то мыслить более широко. Мне, Мне это очень близко, да. И давай вот как бы в этой логике продолжим дальше рассуждать, что... Мне понравилось, что ты сказал про культуру, да, что культура можно взять как что-то, что выделяет человека, там, из царства животных. И в целом вот все эти разглагольствования, вообще наш даже сегодняшний разговор про человеческую историю, он во многом... Сходится к этому вопросу, да, чем человек отличается от животного? Потому что, ну, нам как-то важно это знать, да, про себя, чтобы вообще понять, кто мы и в, в чем наша история состоит. Как-то важно, да, себя отделить от всего остального. И этот вопрос, на самом деле, ну такой довольно краеугольный, да. А, кто-то скажет, что это там, объем головного мозга, но это такой немножко тупиковый путь, потому что можно, да, показать, не знаю, на кого-нибудь дельфина, у которого, как бы, не меньше, да, или там на каких-нибудь э, птиц, у которых тоже там лобные доли хорошо развиты. Но между Все, прочим, такое...
1: у нас сейчас тенденция на уменьшение мозга-то идет, поэтому. <свят> а, ну это из-за ТикТока все, конечно, да. из-за, из-за технологий. Вот. Но
0: путь, который про культуру, да, и как вот отделение через культуру, он кажется более таким, не знаю, многообещающим, что ли, да, что здесь можно нащупать какие-то действительно отличия, но тут все равно встанет такой вопрос с ребром, что ли. Говоря о культуре, о ранней культуре, часто речь заходит про разные религиозные практики, связанные с похоронными обрядами, правильно? То есть когда мы что-то такое интересное археологи откапывают, они такие, о, это значит неандертальцы хоронили своих мертвых э, ритуальным образом. И мы можем по некоторым признакам сказать, что вот это значит ритуальный образ э, захоронения, э, то есть это захоронение не санитарное, да, а вот именно специальное. И поэтому следствие, да, есть культура, значит есть э, некоторый внутренний мир, а значит это уже не, не вполне животное, то есть как, вот такая цепочка размышлений. Но при этом, если про, андель, про неандертальцев всем уже известно, да, ну, что вот вроде бы что-то такое было, да, и то, что Homo sapiens с неандертальцами сосуществовали довольно продолжительное время и даже скрещивались, да, и у нас можно там в том числе генетически отследить да, ту или иную степень родства, то про другие э, виды Homo не так много известно, да, вот я, например, мне правда взорвало мозг, вот буквально пару месяцев назад я узнал про открытие Homo на леди, и про их ритуальные захоронения. А они в целом довольно сильно от нас отличаются внешне, да. То есть это, это не то, что э, от откроманется, да, которого еще поди отличи по внешнему виду. А там прямо, ну они ближе к шимпанзе. Ну, не знаю, не сказать к шимпанзе, но к. к, к э, ну, больше,
1: э... да, у них черты приматов, по крайней мере, по черепу, да, конечно. Ну, они меньше роста, там,
0: да, такие. Да, и при этом у них вот эти вот ритуальные захоронения, да, тоже можно проследить, и там какие-то надписи на на стенах, значит, этих пещер, да, то есть, ну, какую-то культуру. И при том, что это в то же самое время, когда Homo sapiens уже существует в современном виде и ничего подобного не делают, ну, или, по крайней мере, следов, да, мы, э, большого количества следов таких мы не видим. То есть, тут как бы возникает такой странный вопрос, да, что вроде бы Homo sapiens уже есть, но при этом культура вроде бы еще нет.
1: Ну, во-первых, с Хомана Леди там очень все непонятно. Не и вот эти все истории Бергера про то, что там это точно значит захоронение, значит, он там вот сложен, уложен, это все пока что очень так зыбко и вилами по воде писано. То есть, там нету, по крайней мере, сопроводительного инвентаря никакого. Как мы отличаем санитарное захоронение от захоронения ритуального? Там должен быть сопроводительный инвентарь. А то, что там как бы якобы поза какая-то была, и то, что вот он затачен был в пещеру, ну это ни о чем нам не говорит. Мы знаем, что иногда бывает так случайно в палеонтологических, ну, в, в стратиграфических слоях, ну, в общем, в слоях, в отложениях, там, иногда бывает так странно расположены кости, что вообще даже не предположишь, что это произошло вот не намеренно, а просто рандомно. То есть слои идеологически так смещались, что вот таких э, переложили. Вот, поэтому здесь на самом деле очень такой э, вопрос э, про захоронение. Мы точно можем сказать вот про захоронение, по крайней мере, что это неандертальцы. Раньше, что было до неандертальцев, э, ну свидетельств нет. Они очень косвенные, они очень такие прямо неоднозначные. И когда вот, мы говорим, что вот, Homo леди, мы тут услышали, да, значит, э, ну Бергер, он давно э, рекламирует свои Homo леди. Это, конечно, крутая находка, безусловно, но Про то, что они там хоронили своих э, умерших, ну, в общем, тут большой вопрос на самом деле, потому что э, действительно понимание смерти, оно, э, вот, это, в общем-то, во многом то, чем я занимаюсь, вот э, ритуальные вот эти все проблематики ритуальные. Потому что понимание смерти, оно на самом деле нас действительно выделило каким-то образом в животном мире, потому что те же приматы там шимпанзе, гориллы, они вот мертвого своего сородича видят такие, постоят там вокруг него не чего-то поковыряют его, потыкают такие, ну не реагируют, ну и все и пошел нафиг и уходят от него, то есть ну не скрушаются, не горюют там его там цветочки ему не носят, а, а вот люди в какой-то момент такие а Блин, а давайте-ка что-то с этим сделаем, что он лежит тут пахнет, не просто его в яму скинем, а что-то еще тут, значит, ему сделаем, потому что в наших головах он до сих пор жив, то есть вот он, получается, тот образ, который создавал их сородич, он еще продолжал существовать у них в головах, и это как раз дало толчок к созданию первых форм религии, когда люди попытались объяснить смерть. Когда люди испугались смерти, когда люди увидели смерть, поняли ее, осознали, что человек теперь как-то в другом каком-то виде существует, такие, ну, раз мы с ним теперь никак не можем коммуницировать, но мы его помним, значит он где-то вот в другом месте сейчас находится, и давайте ему как-то вот будем помогать. И вот с этого все началось. То есть сегодня все вот эти религиозные конфликты, споры, войны, все это началось вот с тех самых пор потому что мы испугались смерти, стали ее очень бояться и думать, что же это такое, и пытаться таким образом выстраивать свое мышление. Ну, понятно, что это только один из факторов, там целый ряд факторов начал формировать наше вот это магическое мышление первоначально. Это один из таких тоже, это один из важнейших факторов вот это вот понимание смерти. Но на самом деле есть и другие примеры, вот по крайней мере про то, что мы можем там считать как бы… Ну, типа типа, не совсем, как это сказать, ну, не совсем обычным, что ли, или так, в кавычках, да, ритуальным каким-то. Ну, допустим, это известная находка в Испании, которая относится еще к человеку. Там она датируется около 430 тысяч. И это называется находка Эскалибур. Она такая супер попсовая, известная. Там Значит, в чем идея? Было найдено, значит, рубило. Причем оно было из красного кварца, по-моему, сделано, не помню сейчас точно. Но оно такое красивенькое, розовенькое. И вот это рубило, да, оно упало, значит, и как бы куда-то там в в кучу костей. Вот, значит, там лежало. Вопрос... Его положили специально туда или уронили. Вот это в пещере, потому что происходит. Все это испанская пещера, и, в общем, туда вот это вот рубило, но на нем нет следов использования. Вот что интересно. То есть человек постарался сделать рубило. Оно явно красивое, но явно оно отличается от какого-то функционального, потому что оно розовенькое, как минимум, такое симпатичное. И вот что вот он его положил туда, как в сопроводительный инвентарь, или он его туда просто уронил? Вот этот вопрос, на который мы никогда не получим ответ, (смех) можно до сколько угодно строить гипотез, но вот поэтому разделяются, по крайней мере, условно предметы на предметы утилитарного характера и на предметы неутилитарного характера. Предметы неутилитарного характера – это то, что мы так условно можем отнести к каким-то там ритуальным вещам. Но это условно, потому что мы не знаем точно, относятся они к ритуальным или нет. Типа украшения всякие,
0: какие-нибудь Бусы там из чего-нибудь
1: В том числе, да, в том числе украшения Ну вот, например, там, не знаю, про того же там Про тех же неандертальцев, там какой-нибудь Тишахташ, если мы возьмем, да Там вот лежит этот мальчик несчастный, да И с ним куча э, рогов козла лежит Но явно они туда попали не случайно, эти рога Явно это принесли, положили к нему Вот как захоронение, какой-то приклад такой Это тоже неутилитарное использование Вот э, в данном случае костных остатков Э, Они здесь явно Никакой функции не несут Ну, они несли какую-то функцию ритуальную, возможно, для людей прошлого, конечно, да, но мы их относим вот к такому, что это был за ритуал, естественно, мы не знаем, и даже предполагать, ученые не будут этого, чтобы не выглядеть дураками. Вот, но то, что вот это происходит именно так, э, да, поэтому во многом я думаю, что на какие-то вещи вот такого культурного характера, особенно то, что связано с захоронениями, может указывать именно сопроводительный интерь, вот. а то, что он там отдельно, вот этот хома на леди лежит, что какие-то там письмена, ну, пока что это еще, ну, так, под, под большим-под большим вопросом. Я бы не торопился так сразу говорить. Конечно, всем хочется сенсации. Конечно, Бергеру тоже хочется, чтобы вот Хомона Леди no там такие, ну, свидетельства все хоронили. там. Что там какие-то там неандертальцы? Вот Хомона Леди no там. Ну, ну, кстати, вроде что не так что давно
0: было. То есть, это не то, что там сотни тысяч лет назад, да, вот эта конкретная его находка, она скорее там несколько десятков тысяч, по-моему, если я правильно
1: помню. Не, не, нет. Homo Леди no там, у них датировки там по 300 тысяч лет. Поэтому, а, конечно, Хомона no Леди это... Да, да, да. Да, это очень раннее проявление, поэтому это одни из таких прямо ранних. Ну и вот вот датировки, которые он, по крайней мере, копает, там что-то около 300 тысяч лет, по-моему. Это одна из таких веточек. Там, на самом деле, тоже эволюция, она зачастую нам представляется, как картинка, знаете, такая известная где там сначала там какой-то там гамадрил на четвереньках бежит, а потом насчет такой светлокожий, кожий светло какой-то ариц там идет в светлое будущее. Э-э, нет, на самом деле здесь все вообще не линейный и человеческая эволюция она представляет какой-то просто кошмар запутанный, когда там что, параллельно, какие ветви развивались, там, эти тупиковые, эти нетупиковые, вот и, и те же наледи, они, конечно, тоже э-э, такие, э-э, как бы, ну. Тупиковая ветвь, как бы на леди, поэтому что они, куда они, как, непонятно. Там. Про каких-то гигантопитеков там можно тоже сколько угодно разговаривать, которые тоже там наши как бы кузены такие, дальние. На, на, на
0: всякий случай, для всех просто скажу, что ну, тупиковая не означает, что она какая-то плохая. Да? Это просто значит, что ну, мы не видим в современном мире, когда как бы, вот, потомков этой конкретной Да, Летви.
1: да, да. Ну, просто им не повезло, да. Ну просто сделали они как бы не. Какой-то эволюционная такая, ну это тоже, видите, нельзя сказать, что это ошибка какая-то эволюционная, но просто бывает такое в эволюции, эволюция, она же интеллектом не обладает, она же не говорит так, что вы плохие, вы вымираете, а вы хорошие, вы живете, нет, это, это полнейший рандом. Как вот получилось, так получилось. И в этом плане, конечно, вот в этом прелесть эволюции, прелесть естественно-научной картины мира, что ты просто удивляешься вот этим э, случайным течением обстоятельств, просто это прям, когда задумаешься, это удивительно, конечно.
0: Тебе наверняка известны э, авторы Дэвид Венгроу и Дэвид Гребер, э, антрополог и археолог, такая пара. Э, один из них уже умер, э, вот, не так давно, и э, у них вышла книга, Uh, что-то называется «The New Science of Human History», «Новая наука о человеческой истории», что-то такое, как так называется. Я, к сожалению, ее еще сам не успел прочитать, но как бы в планах. И эм, идея, которую я хочу вот нам с тобой предложить обсудить, в этой книге тоже присутствует, она примерно так формулируется, что вот мы, мы довольно много всего знаем об относительно недавней человеческой истории, условно, там, с тех пор, как появилась письменность, да, потому что осталось довольно много источников, которые мы можем найти, откопать, прочитать и какой-то смысл происходящего понять. Но при этом есть определенный рубеж, что ли, практически геологический, после которого следов достаточно мало. И нет шансов, что мы что-то найдем просто потому, что ну либо прошло слишком много времени, либо ну не было, да, каких-то культурных следов, которые мы можем найти. Но при этом, как мы с тобой уже подметили, человеческая история, она вообще довольно длительная. И в это время, когда от которого у нас не осталось довольно много следов, там могло происходить довольно много любопытных, интересных вещей в плане в том числе социального развития как бы, человеческих обществ, да, вот как бы ну, массовых, то есть ну, довольно больших. Это не то, что люди жили, да, вот как нам обычно рассказывают, маленькими кучками до тех пор, пока сельское хозяйство не появилось. А что там оно и могло бы появиться, просто у нас следов об этом не осталось. Да, и что там могли действительно существовать какие-то большие э, как-то организованные сообщества людей. И так как это довольно большой срок, там можно вообразить ну, ну, практически э, кучу там, э, восход и закат неизвестных нам человеческих цивилизаций. Э, тут это вот такая немножко скользкая дорожка, тут очень легко скатиться в то, что а вот, значит, э, до, до людей на Земле жила раса там э, высоких атлантов, которые значит, куда-то все подевались. Вот, мы вот, в эту сторону скатываться не будем, да, останемся на научных рельсах. Но просто хочется как тебя у тебя спросить, как ты думаешь, Что пропало? Да, вот Что не осталось для нас в археологической летописи с тех времен, скажем, вот несколько сотен тысяч лет назад, про которые мы вряд ли когда-то что-то узнаем? Могло ли там быть что-то за пределами какого-то такого совершенно простого существования людей в духе небольших групп охотников-собирателей на что-то более массовое или нет?
1: Ну, конечно, это все такие спекулятивные различные истории, Понятно, что мы здесь на самом деле ограничены просто как бы биологическими моделями, то есть на самом деле здесь эти общества охотников-собирателей, вот как они были, они безусловно встречались. Пересекались друг с другом Воевали, но мы понимаем Какая там была примерно численность Что их было немного, что невозможно Было бы, чтобы их было много, потом они Все исчезли, все оставляет следы И, конечно, если было какое-то Огромное количество там, значит, 300 тысяч лет назад там, значит, Строили там города Пахали землю, а потом все разбежались там, да, И одичали, ну это нет Это, это все на уровне фантастики Такого, конечно, невозможно Потому что просто мы понимаем что как люди развивались, как они заселяли все и были бы следы, как минимум. То есть ну, Но, это, а, как бы а не А не как...
0: может так случиться, что мы просто этих следов еще не нашли?
1: М-м- ну. Я говорю, это такая очень... Да, да, я понимаю, история. что
0: это... Давай, давай я немножко разобью мысль, а ты, ты если что, как-то прокомментируй. Да? Я вот буквально недавно узнал, что там, в плане геологических эпох, что вот была такая штука, дриаз, да, И в позднем дриасе случилось резкое похолодание. Это вот прямо на границе с нашим современным да, геологическим периодом, голоценным, что было довольно резкое похолодание перед тем, как наступило потепление. И в этом позднем дрясе произошло довольно много интересных вот таких геологических событий, которые привели к тому, потому что климат довольно сильно и довольно быстро поменялся практически по всей Земле. И среди прочего, там довольно много как бы следствий и причин произошедшего, но среди прочего это привело к тому, что повысился уровень моря довольно значительно. И с повышением уровня моря, соответственно, береговая линия, она стала гораздо выше к суше, чем она была до этого. Собственно, повышение уровня моря именно это и означает. А люди обычно селятся, собственно, на прибрежных зонах. И, ну, как я вот сейчас, это дальше спекуляция, да, вполне может быть, что где-то уже в океане, не на берегу, находятся следы, до которых мы просто не можем добраться, просто потому что мы не умеем под водой как бы археологические раскопки такого масштаба проводить.
1: Не, ну, это понятно, что есть. Ну, там, во-первых, во-первых Триас — это, конечно, мезозойская эра как бы это не имеет отношения к голоценному никакого там мы, это ты сейчас говоришь про пермдрясовое вымирание которое было там э, 200 с лишним миллионов лет назад то есть конечно а не не я имею
0: ввиду подожди что-то другое может я напутал термин ну Давай нет ты, ты, ты имеешь то, что в виду... на, на английском называется younger drias», на русском вроде как переводят поздний дриас это что-то типа 12 13 тысяч лет назад не ну
1: это это просто переход от да. Плестацена, галцену, да, 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 вот, вот оно, правит, последнее, правит. последнее оледенение, да. Это да, конечно, было такое. И там понятно, что было изменение ну, уровня моря, да, было. Но опять же тут как бы работает э, применение просто экстраполяции, то есть мы понимаем, что вода, даже если как бы ну, она наступала, там все это понятно, что часть, действительно там часть береговой линии, ну например, там есть проблема с белыми медведями, потому что условно кости плестоценовых белых медведей, не все скрыты под водой, у нас там э, практически нет костей белого медведя из, из, из плестоцена, потому что ну, просто как бы они жили в той части э, зоны, да, экологической своей ниши, где Теперь вода Вот и все Понятно, что такое есть Но мы же не предполагаем Что эти медведи катались на велосипедах да? Понятно Но это потому, что это глупость какая-то а, Ну и здесь точно так же То есть, Ну и что, что эти там Какие-то кости там скрыли, скрыты под водой Мы прекрасно понимаем Как это было устроено И как работало это э, общество И что там не могли не могла быть Какая-то тайная цивилизация земледельцев Которая вдруг потом исчезла И, и на десятки тысяч лет Вдруг снова появились охотники-собиратели нет Потому что тогда бы эволюция социальная, она бы пошла совершенно по-другому. То есть не бывает такого, что как бы это бы не оставило никакого следа. Тогда бы все по-другому пошло и ну не может так взять, как только в фильмах про постапокалипсис бывает такое, что значит одичала цивилизация и теперь живет там на э, Слушай, а, а, а мне, кстати,
0: интересно, почему почему ты так думаешь? А почему не может просто? Ну, я как-то могу такой сценарий вообразить, да? Что, ну просто если это общество, например, без письменности и но ну, происходит какой-то такой катаклизм в плане резкого, резкого изменения условий, и, ну, условно, там через пару поколений не остается тех, кто, значит, не знаю, помнил, как колесо работает.
1: Ну, видишь, бесписьменные общества, они еще более тесную связь поколений имеют, чем общество с письменностью, потому что там все передается из уст в уста. А любое вымирание – это не щелчок. Как бы как Таноса, да? Танос, да, да? танос щелкнул пальцами и все вымерли, нет? Вымирание оно идет очень долго, оно может идти там миллион лет. Даже сейчас мы, ну одна из рабочих таких гипотез, мы сейчас живем в эпоху глобального вымирания, но как бы чем мы это ощущаем, что вот сейчас вот выглядываешь в окно, о, все Слушай, вымирают. Ну, во- ну
0: вообще немного ощущается, надо признать.
1: Ну может быть, да. Может быть и мамонтовая фауна тоже так поглядывая друг на друга, ну что-то как-то. Керосином попахивает, ребята Пора пора что-то с этим делать да? Нет, конечно, вымирание это долгий процесс И не бывает такого, что так все в секунду вымерло и все И вдруг все забыли Это должно прямо представить такой фантастический сценарий Что прилетают люди в черном, всем стирают память Половину убивают и говорят Ну а теперь живите как хотите И все таки ну блин, что у нас полки до камней Пойдемте охотиться на каких-нибудь там лошадей нет, конечно, не может такого быть, чтобы люди там да в древности когда-то достигли каких-то высот цивилизации, потом это все Юра мы все потеряли, да и, и вот давай все по новой. Нет, поэтому это, это как бы ну я говорю это то же самое, что вот, как я привел пример с белыми медведями, да мы знаем, что кости белых медведей скрыты под толще воды, мы не можем их достать. Но мы знаем все равно, как развивалась эволюция белого медведя дальше. Мы понимаем, что у того белого медведя не было крыльев, что на велосипедах он не катался, да, и значит, там не дружил с тюленями.
0: Но одна вещь это биологическая эволюция, да, мы знаем, что действительно крылья у медведя не выросли, а другая вещь это как бы вот эволюция социальная, да, если о такой вещи вообще можно говорить, что если, если вообще социальная эволюция происходит. Значит, тоже как-то Ну как неданность. Можно,
1: да, можно, можно об этом говорить, но э, тут опять же э, все же цепляется одно за другое, то есть это же все система, это же все механизм, Э, там переход, что повлек за собой переход к оседлому образу жизни и к земледелию, он повлек за собой одомашнивание большого количества животных в том числе Э, и начали меняться экологические ниши человеческие вот эти огромные как бы ну над тем меркам да по не такие уж и огромные да но вот эти первые м-м, города первые общества конечно они вносили свое изменение в экологическую нишу то что мы сейчас называем антропогенным фактором, так, конечно, и охотники-собиратели-то вносили, конечно, свою нишу. Потому что, когда мы говорим о вымирании той же самой пресловутой мамонтовой фауны, мы говорим, что, конечно, здесь климат ключевую роль сыграл, но и антропогенный фактор, безусловно, тоже э, свою лепту довнес, какую-никакую. Поэтому понятно, что это не осталось бы без следа, потому что, если даже там охотники-собиратели вносят э, вклад, да, что... Как бы вот мы это находим, да. Ну, понятно, что тут вряд ли были какие-то там супер общества, да, которые. Значит, мы потеряли, и теперь мы не можем их найти И находим значит, только то, что укладывается И хотим мы это уложить в нашу значит, систему Всегда возникают люди в науке, которые, конечно, хотят сенсацию И, конечно, хотят что-то пересмотреть Устоявшиеся подходы Но устоявшиеся подходы к эволюции человеческого социума там культурной эволюции Конечно, какие-то частности пересматривают, но в глобальном плане все пересмотреть ну, практически нереально. Не потому, что такие консервативные ученые значит, сидят в кабинетах и говорят, так, не дадим вам пересматривать то, что мы тут веками и сочиняли. Просто нет фактов, нет данных, которые бы позволяли это пересмотреть. А ну, ну, я, думаю, серебритвой... я думаю, что
0: и ученые тоже не особо фанаты, если кто-то приходит что-то пересматривать. Я думаю, что это сопротивление здесь тоже есть, одно другого не отменяет.
1: Ну, видишь, я говорю, тут работает бритва окова. потому что эти сущности, они чаще всего никакой доказательной базы не имеют под собой, и чаще всего те, кто приходят э, и хотят все пересмотреть и все переделать, они просто не изучали то, что уже изучено до них. И как бы все сидят на тех же, ну как бы изобретают велосипед, все и так катаются на велосипедах, Он такой, а знаете, давайте возьмем палку и к ней два колеса примотаем, о, круто будет, все такие, блин, чувак. Ну, типа, ты сначала изучи, что уже сделано было до тебя, э, почитай книжки там, поизучай это все, и ты поймешь, почему это невозможно. Не потому, что мы тут такие замшелые консерваторы, ничего не хотим менять, э, противимся новаторству, да. Э, ну, такое могло быть там, мы ну, в веке в 18-19, окей, когда там была очень консервативная общественность. Сейчас такого нет. Э, и сейчас бы все, может быть, и рады бы что-то пересмотреть. Сейчас все в погоне за сенсациями, как, как говорится. он Бергер этому пример, вот он. Но тут дело в том, что недостаточно базы доказательной. Если будут какие-то неопровержимые доказательства, ну, круто. Все скажут, да, зашибись. Этим, этим наукой отличается, что если будут неопровержимые доказательства, то наука это примет и скажет, да, классно, мы все это принимаем, и это так и было, так и работает. Но, как бы, это невозможно перевернуть с ног на голову. А если мы примем... Такую, как бы, гипотезу, что там, значит, древности были какие-то великие гигантские там общества, которые потом одичали, ну, это, это прям переворачивает всю концепцию с на голову и делает, ну, какой-то просто безумный совершенно. Она просто начинает противоречить по логике сама себе. Ее очень, ну, типа, это как вот, когда люди говорят, были раньше гиганты, ходили по земле, вот, значит, просто ученые либо скрывают их кости, либо просто, ну, не находят их кости, они разрушились. И ты такой говоришь Ну типа есть же там закон квадрата куба Который просто показывает Что типа невозможно При сохранении анатомии Человеческой вырасти там В 10 раз, потому что просто там, Ноги сломаются, не выражат вес Вот и все, это, как это развивается Какую-то просто физику элементарную И здесь то же самое То есть несмотря на то, что это культурная Социальная эволюция Все здесь просто развивается по логику Развития обществ и общество на том этапе они просто не могли так развиться, потому что у них не было тех возможностей. Все это долго-долго шло постепенно, наращивая темпы. И сейчас мы живем вот в этой в ускоренной гонке, такой, когда все очень быстро-быстро-быстро стало развиваться. Но до этого, там, каменный век, мы там, блин, миллион лет не могли огонь развести. Потом сколько там мы лук не могли, потом взрыв мозга произошел, там керамика появилась, бама, да просто вообще. Ну и постепенно все начало ускоряться, именно за счет накопления знаний постепенного такого. Ну, не могло, Мы не могли перепрыгнуть этап, просто это как бы ну, невозможно. То есть ты типа, не знаю, не выплавишь металл, если ты не умеешь разводить огонь. А в этой гипотезе получается примерно так, то есть мы там, не научившись еще там э, усложнять социальную структуру общества охотников-собирателей, пытаемся прийти к сложному обществу земледельцев. Э, это не, ну, невозможно просто. Вот поэтому...
0: Слушай, а можно я... Мне нравится твое рассуждение, мне кажется, что ну, оно здравое, да, в целом оно такое очень сухое, научное, да, вот с опорой на факты. Но я, я хочу как бы сейчас взять и немножко по-челленджить, что ли, да, как-то вызов бросить вот этому взгляду. Это, автомати... вот это рассуждение автоматически означает, что давай сейчас экстраполируем человеческую историю вперед на миллион лет, да, и нам с неизбежностью придется сказать, что даже через миллион лет это большой срок, не случится так, что люди условно откатятся назад вот к охотникам-собирателям, которые камнями будут охотиться за лошадями. Этого случиться не может, правильно? Ну, получается, Нет. да, вот. Э, вот мне это кажется... Ну, тут есть вопросик, когда что можно представить довольно много сценариев интересного развития будущего, в котором такое, как мне кажется, может произойти. То есть, ну, не знаю, то, что у нас сейчас существует там, Википедия, да, ну, или большой набор знаний, вроде как не означает автоматически, что мы никогда не сможем, ну, условно, откатиться назад, да, хотя здесь, ну, в таких терминах сложно рассуждать, да, потому что чем охотники-собиратели хуже нас, да, вроде ничем. Просто... Ну, это любопытно получается, да, а как, что цивилизация не может закончиться, да, от нее как бы останутся следы, от нас, наверное, много ну... следов останется, я сейчас предполагаю, да, которые с большим интересом археологи будущего будут как-то откапывать, но как будто бы тут, ну, может быть, это очень сильно по-разному.
1: Ну, смотри, мы говорим все-таки о таких более коротких этапах развития нашей цивилизации. Понятно, что миллион лет мы не сможем прогнозировать, потому что здесь могут случиться ну, какие-то кризисы, которые просто полностью уничтожат цивилизацию и все. Как бывало много раз, там куча видов исчезала и все, и о них никто и не вспоминает. Они остались кусочками в геологической летописи, вот и все. Ну, Ну, можно взять там ну 300 тысяч. Ну, были вымирания, когда там до 95% блин видов исчезало просто с лица земли, как, бы, ну, как будто бы их и не было. И понятно, что мы тоже, конечно, находимся под таким риском. Но все-таки мы говорим не о ежесекундном. Процессе. Вот то, о чем ты говоришь, да, да это сценарии таких фильмов постапокалипсиса, да, когда происходит какая-то техногенная катастрофа, там не знаю, вирус-зомби-апокалипсис, там ядерная война, там не знаю, инопланетяне прилетели, то есть вот, вот какой-то фактор такой, да, резкий. Внешний, да, чаще всего, да, ну или внутренний, но мы так его назовем, как внешний раздражитель экосистемы вот этой, да, сформировавшейся И он э, вдруг уничтожает носителей знаний, уничтожает там все интернет-ресурсы, вырубает интернет, все, значит, хранилища данных, все уничтожает, все Но откат к каменному веку все равно не произойдет, то есть все равно, ну может быть мы немножко там с топарнем и может быть на уровень какого-то такого начала 20 века это идем но все равно знание о том как устроена там двигатель внутреннего сгорания все равно мы очень быстро это наверстаем даже если мы представим вот такой фантастический сценарий что что-то происходит и там не знаю ходят роботы блин как в войне миров и всех умных людей уничтожают ну, ну тогда может быть но ну, и то все равно память на а, ну типа это прям, не знаю, нужно прям целенаправленно уничтожить человечество. Вот тогда, да, тогда, конечно, и потом по новой заселить землю. И тогда, конечно, люди такие, блин, что делать, мы ничего не знаем». Но, но, ну, мне чипу. кажется, мы,
0: мы, мы можем справиться с целенаправленным уничтожением человечества, да. это вполне, вполне в наших силах, мне кажется. А, слушай, ну я... да, если
1: останутся одни тиктокеры, которые ничего не умеют, и у них заберут интернет, то да, конечно, там э, придется снова палка тереть, огонь кидать, копье, и то вообще не факт, что справится. потому что... Я я, тут я, знаешь, я,
0: я, я с таким удовольствием посмотрел какой-то тикток, где... <свят> какой-то парень, судя по всему, американец, он просто наблюдает, как в, ускоренном, в ускоренной съемке Uh, Семечка прорастает и становится растением, и он просто в афиге полном, да, что это что это чё, реально, это магия какая-то <laughs> выглядит как такой типа серьезно, так работает. Uh, ну да, тут, тут есть потенциал, да, вот для такого фильма катастрофы. Ну, если... так...
1: Чем меньше ты знаешь, тем больше мир полнится магией. Ну, и да, чем да. меньше у тебя знаний в области биологии, там физики, химии, истории, мир вообще волшебный становится просто. Единороги на каждом углу розовые скачут и вообще волшебство. Класс. Может, это неплохо да
0: может так веселее. мне знаешь мне почему-то с большой теплотой вспоминаются вот эти фильмы я честно признаюсь я там в подростковом возрасте просто обожал их смотреть что типа лаборатория альтернативной истории я забыл к сожалению фамилию Столяров, то ли Скляров какая-то так у него была фамилия чувака знаешь который там ездил бы как бы в научные экспедиции в Египет и значит ходил там по пирамидам и погал вот смотрите отверстие от дрели ну там или там это лазер отрезал ну что-то такое да и вот значит, следы сверхраз этой древней цивилизации а, ну как-то знаешь резонирует почему-то да? вот сегодняшним днем что может быть еще через там не знаю несколько тысяч лет будет значит по развалинам по развалинам москвы значит ходить какой-нибудь новый альтернативный историк и рассказывать что вот значит лазер отрезали, а никто не будет верить
1: нет я говорю это на самом деле есть целая такая субкультура которую называют немоглики
0: да, а, да, которые да, все
1: да. время ходят и говорят, что вот, это люди не могли такого сделать в древности, да могли и делали еще как вообще. Блин, мы сегодня делаем айфоны там, я не знаю, небоскреб устроим, а что, раньше люди, блин, дырку в камни не могли просверлить, что это унижение вообще человеческого достоинства какое-то. О, слушай, а это же
0: аргумент в обе стороны работает, да, про вот, как их немножко пренебрежительно называть не могли, мне сейчас термин не нравится, но я понимаю, да, такой референс. Это про то, что вот, значит, это инопланетяне прилетали, значит, вот нам технологии подарили, значит, и как-то тут что-то было но То, что ты сказал, да, а а что люди не могли, то есть получается, что, в принципе, можно помыслить, что, ну, была цивилизация, да, ну, какая-то вот общность людей, там, скажем, сто там тысяч лет назад, да, ну у которых, ну, была дрель, да, что вот они что-то умели, просто, ну, мы не нашли, или, ну, не знаю, ну как-то не повезло с находкой, или еще что-то, да, или там, не знаю, морем смыло, ну, то есть это как бы в обе стороны как бы аргумент.
1: На самом деле, я говорю, это все доказывается очень легко, просто экспериментальным путем делаются ну, да. эксперименты И э, совершенно легко ставятся каменные глыбы, сверлятся каменные стены, э, все обтачивается, об, значит, обсверливается, там, об, об, обрубливается и, и вообще никаких проблем, и делается это все по палеотехнологиям Сейчас это вообще на самом деле такой тренд в экспериментальной археологии все это делать, и как раз вот рассчитано на то, что это очень популярным стало. А вот эта концепция, она, конечно, появилась благодаря многим фильмам. Я я вот в детстве очень любил фильм «Водный мир», например, прям обожал фильм, это вообще классный. Вот
0: они, значит, там... Кевин Костнер, по-моему.
1: Какие-то там, значит, ходят на каких-то суденышках, там что-то там у них там борются между собой. Ну, это прям такой сценарий, конечно, он фантастический. Понятно, что такое... Uh, вряд столько ли. воды <р thorny> нету, просто столько 100, воды нету. Произойдет, да, И да. столько <свят> воды. Вряд ли, конечно, откуда-то возьмется. Но, тем не менее, это, конечно, интересно. Все, но на уровне такой, около научной фантастики. Вот, поэтому. Ну, естественно, можно рассуждать, да, я тоже в детстве любил вот эти передачи смотреть, значит, про то, что там э, прилетали инопланетяне, там все, значит, они строили какие-то там э, Я помню, когда пришел в университет, я читал книжку, э, ну, что-то классе 10 или 11, я так, очень увлекался историей. Мне попалась, ну, интернета там особо не было, нигде не погулишь. и мне попалась книжка «Захария сична Это такой вообще известный в узких кругах, э, ну, такой фрик. Который, значит, пишет там альтернативную историю, у него там прям, э, это прям сейчас какой-то черный пиар будет, но у него там звездные войны просто, он там шумером увлекает, значит, там вот боги, это были инопланетяне, вот смотрите на рисунках, лазерные лучи, космолеты, телепорты, рентгеновские лучи, я такой читаю, думаю, нифига себе, вот это да, э, такой думаю, ну ладно, поступил я, на nice fuck, как бы, Хорошо, что я решил все-таки к науке обратиться. Ну и думаю, ну как-то, ну книжка же издана, да, и, ну вряд ли же, то есть у меня не было понимания там в 2000-х, да, что э, могут писать какую-то фигню, да, то есть тебе казалось, ну если книжка такая вроде как-то написана научно, ну надо, я подхожу к преподу, спрашиваю, вот смотрите, говорю, я тут книжку прочитал, там написано, что в Шумере э, был рентген. Препод на меня посмотрел, как на придурка просто такой, такой. И в итоге я Древний Восток, это три раза сдавал, ходил. <смех> Но в итоге сдал, конечно, на четверку. Но я думаю, конечно, у него сложилось не очень хорошее впечатление обо мне, как о первокурснике, который просто хотел вот, чтобы узнать, что вот он такую книжку прочитал. Но потом-то я уже когда стал учиться, стал это все читать, я понял, что фигню какую вообще пишет этот человек. Но понятно, вот, что, вот, вот будут...
0: они, а, они скажут, произошла догматизация молодого, перспективного ученого. Да, просто <с. <с. старцы
1: <с. в академии обработали. Ну, тут, как бы, проблема не совсем в этом, что там кто-то кого-то обработал, я думаю. А, потому что на самом деле никто не обрабатывал. То есть, на самом деле, мне никто, вот даже на этот вопрос, на мой, никто мне сказал, ты что, дебил? Такое вообще спрашиваешь, ну-ка вот иди книжки читать На самом деле ты сам, когда э, читаешь книги, э, ты как бы разбираешься в этом во всем И ты сам постепенно приходишь к тому, э, почему это не может работать Не то, что тебе там кто-то мозги промывает, а просто ты начинаешь понимать механизмы Ну, как типа ты такой э, ездил всю жизнь на машине, это моя любимая метафора, я всем рассказываю Ездил ты всю жизнь на машине и не понимал, как она устроена И тут такой вдруг начинаешь в ней копаться, разбираться. И, конечно, если ты в ней никогда под капот не заглядывал, ты можешь там придумать себе кучу всяческого там вообще бреда, что у тебя там, значит, там черепашки-ниндзя сидят у тебя под этим капотом и, значит, как ногами педали крутят. Но на самом деле, когда ты начинаешь там разбираться в этом во всем, ты понимаешь, как это устроено, и ты понимаешь, почему не может быть так, почему вот все устроено именно так и никак иначе. Не потому, что тебе там кто-то мозги промыл и, значит, сказал, вот, мы так, значит, так, Наши отцы думали, и ты теперь так думай. Ты сам понимаешь механизмы, сам понимаешь методы освоения этого. И вот этим наука отличается от простой болтовни. Ты осваиваешь методологию. То есть в науке есть методология, и именно этим она отличается от всяких там, астрологий, хумандизайнов дизайнов и прочего, прочего всего, чего сейчас куча в интернетах не потому что ученые такие вот значит там самые умные а все остальные дураки просто ученые обладают методологией а те кто являются сторонниками псевдонауки они этой методологией не обладают или эта методология она у них иррациональна она основана не на рациональном познании а на принятии каких-то иррациональных максим и в этом коренное отличие как бы научного взгляда, рационального взгляда на мир от взгляда такого как бы иррационального, назовем его так.
0: Антон Кочнев был у нас в гостях, кандидат исторических наук, научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета. Автор телеграм-канала «Тележинская с костями». Можно подписаться прямо сейчас, чтобы получше в гостях разбираться. Я, я поскролил посты и... Там по- поотвечал на разные квизы, ни- ничего не угадал правильно, но <laughs> очень увлекательно, <laughs> как-, как что выглядит, да, можно посмотреть. А, Антон, спасибо большое за то, что пришел поговорить.
1: Вам спасибо, что пригласили.
0: А, может, соберемся еще, если будет запрос. Ребята, пишите, пожалуйста, отзывы на этот выпуск или комментарии к этому посту в телеграм-канале подкаст Критмыш. Кстати, подпишитесь, если вы не подписаны. А, обсудим. Там, может, еще какая-то тема слушателям приглянется. Позовем Антона еще. Мы еще продолжим в формате после каста, еще немножко пообщаемся. Может быть, раскроем то, что не успели. Я, может, вообще поспрашиваю, зачем вообще вся эта ваша археология нужна? Для чего, что нам вообще может полезного дать вот это копание в прошлом? Обсудим это в расширенной версии эпизода. Получить доступ к ней можно, подписавшись на спонсор или на Патреоне. Спасибо вам большое, если вы это делаете. А так все, до встречи через неделю и пока. Все,
1: всем пока-пока.
0: — Супер, спасибо большое. А, правда, очень интересно. Ты, прости, если я, знаешь, как-то вот в эту а, такую нью-эйджерскую какую-то сторону пушу, мне просто, правда, это кажется очень да нет, интересно. — нет, наоборот, прикольно. А, — Да, это, знаешь, ну, правда, интересно, что это, знаешь, такой, ну, как вот это вот... Теоретический разговор, да, вообще о человеческой истории. Мне кажется, это довольно важно вот в современном контексте, потому что ну, нам, очевидно, у нас некоторый кризис смыслов, да, вот как у человеческого общества в целом, да, потому что как-то старые смыслы немножко подумали, новые еще не успели родиться. И нам, как ну, бы, да. нужно такую ретроспективу, какую-то проводить, что ли. А что это вообще было? И мне кажется, все вот подобные беседы, мне кажется, это чрезвычайно полезно, все, чтобы как-то немножко задуматься, с каких угодно позиций, научных, антинаучных, даже не важно. Да? Главное, чтобы люди про это думали.